0: Bienvenidos al club. Estamos en el Alamo Down de Texas. El espectáculo está servido y dentro de unos instantes la cita con las estrellas de la conferencia este y a la conferencia oeste. Pues yo sí lo hacía hace muchos años. Michael Jordan, atención, el vuelo va a despegar. Guayater, Y se pone por delante. se pone por delante. Ahí está, Espera, espera que la lanza. En el presente Cerca de las Estrellas, os voy a hablar de Karl Rambis. Y es que cuando uno piensa en el baloncesto NBA de los 80, piensa en los Lakers, en el Showtime. Aquel Showtime de Magic, de Karim, de James Worthy, pero no solo ellos formaban aquel equipo. Aquel super equipo podía brillar también gracias al trabajo sucio de gente como Ace Green o del de trabajo de nuestro protagonista de hoy, de Karl Rambis. Rambis nació en Terre Haute, en Indiana, un 25 de febrero de 1958. Con 2,03 de altura, su posición natural siempre fue la de 3 o 4, aunque lo cierto es que su tiro de larga distancia era bastante malo. Él lo sabía y prácticamente ni intentaba lanzar triples. De hecho, en 14 años en la NBA solamente lanzó 12 triples, fallándolos todos. Pese a nacer en Indiana, sus padres se trasladaron a... Cupertino, California, y ahí empezó a jugar en High School, en, en aquel instituto de Cupertino, donde además su número fue retirado, ya que destacó desde, desde sus primeros años en el baloncesto. Su buen juego en High School le abrieron las puertas de la liga universitaria, recalando en la Universidad de Santa Clara, y la verdad es que allí en los Broncos se convirtió en todo un ídolo y en un hombre de récords. A día de hoy, nadie en la universidad ha superado su récord de puntos anotados y sigue siendo el máximo anotador histórico de, de aquella universidad, con 1.736 puntos. Con unas medias se fue de 16 puntos, 9,6 rebotes y 1,8 asistencias, siendo también actualmente el segundo máximo anotador, perdón, reboteador histórico de Santa Clara, con 1.037 rebotes capturados. Rambis fue elegible en el draft de la NBA de 1980 y fue escogido en la posición número 58 de la tercera ronda de aquel draft por los New York Knicks, siendo semanas después, tristemente para él, cortado por los Knicks en plena pretemporada y eso le obligó a buscarse la vida para jugar, algo que comenzó yéndose a Grecia para intentar allí fraguar una carrera en el baloncesto. En Grecia jugó una temporada, la 80-81, en el AEK de Atenas, jugando allí bajo el nombre de Kirkus eh, Rambidis. Eh, recordaros que Rambis, tras aquellos años, tiene una doble nacionalidad griega y estadounidense. Y allí, con el AEK, consiguió alzarse con el título de Copa de aquel año. Tras aquella temporada en Grecia, Rambis volvió a Estados Unidos y fichó por Los Ángeles Lakers, donde jugaría desde 1981 a 1988. Allí en los Lakers ya era otra historia Allí tenía entre otros a compañeros de equipo como Magic Johnson o Karim Abdul-Jabbar Y lo cierto es que Rambis consiguió destacar en aquel equipo gracias a, a su dureza en el juego Rambis era, era durísimo en defensa, no se achicaba ante nada ni ante nadie Y era habitual verle metido siempre en alguna trifulca, en mítica aquella pelea con Kevin McHale tras una dura agresión del jugador de los Celtics. A modo anécdota, Magic Johnson siempre cuenta que Rambis era un tío muy peculiar y bastante tacaño. Por aquella época, los jugadores, cuando viajaban eh, por Estados Unidos para jugar, tenían una dieta de 80 dólares para comer y, según cuenta Magic, Rambis se conocía todos los garitos donde comer barato de todas las ciudades de la NBA. Así por 4 o 5 dólares salía comido y el resto se lo ahorraba. Algo bastante peculiar y anecdótico en jugadores que ganaban millones de, de dólares. Rambis, pese a tener poca importancia en ataque, promediaba en los Lakers tan solo 4,9 puntos por partido. Sí era muy importante en defensa y sobre todo dentro del grupo donde tenía un gran carisma. Si miramos los fríos números veremos que en sus nueve temporadas en los Lakers promedió 4,9 puntos, 5,5 rebotes, 0,8 asistencias y 0,8 robos en 17 minutos por partido. Pero como os digo su papel era esencial para, el, para aquel equipo. Su enorme trabajo defensivo contribuyó a que los Lakers ganaran aquellos cuatro anillos en el 82, en el 85, en el 87 y en el 88 pero poco a poco AC Green le fue ganando terreno y al final en el 88 eh, Rambis ya no fue renovado por los Lakers. Siendo agente libre y con libertad para fichar con quien quisiera, aceptó una oferta de los Charlotte Hornets, con quien gana, jugaría dos temporadas, la 88-89 y la 89-90, promediando su primer año allí 11,1 puntos, 9,4 rebotes y 2,1 asistencias. Unos buenos números pero a pesar de ello, a mediados de la segunda temporada, fue traspasado a los Phoenix Suns, donde su peso en aquel equipo ya fue mucho menor. Los Suns estuvo tres años, promediando 4,2 puntos y 5 rebotes, fichando después por Sacramento para acabar regresando a su casa, a Los Ángeles Lakers, donde ya se retiraría en 1995. Kobe Bryant decía de Rambis Dile qué pared de ladrillos hay que atravesar para ganar el anillo y Card la, la pasará Quizás esa sea la mejor definición del juego de Rambis Trabajo, trabajo y pasar por donde sea Dureza en defensa, en rebote y siempre partirse la cara por los compañeros Tras retirarse como jugador empezó su carrera como entrenador En 1999 se convirtió en entrenador jefe de los Lakers Aunque solo estuvo media temporada donde después pasó nuevamente a ser asistente del equipo, un puesto que ya había ocupado desde el 94 al 99. La temporada 2009-2010 fue escogido como entrenador jefe de los Minnesota Timberwolves, puesto que ocuparía dos temporadas para volver de nuevo a los Lakers como asistente. Los Lakers siempre ha sido el lugar donde ha regresado. Rambi será un guerrero, un jugador duro, aguerrido, de esos que si está en tu equipo adoras, pero si es el rival odias. Parte de eso, Rambis era un tío peculiar. Su aspecto con ese bigote frondoso y esas gafas de pasta negra le daban un aspecto curioso, un aspecto que le caracterizaba. Su lucha y su afán para romperse el alma por el equipo, su no apartarse nunca ante el rival y su capacidad para hacer ese trabajo sucio que no se refleja en las estadísticas, pero los que lo vieron de jugar saben que fue un pilar muy importante en aquel Showtime. Su trabajo sucio permitía a otros brillar. Permitía dar soporte y él solo era una pieza más dentro de aquel engranaje de aquel super equipo. Max, ¿Qué os puedo decir? Hasta el próximo viernes cerca de las estrellas. Mi nombre es Luis y mi cuenta personal en Twitter es arroba betjordan barra baja sígueme ahí y podrás estar informado de toda la actualidad NBA al instante puedes seguirme también en la cuenta de Twitter del podcast arroba cerca estrellas barra baja en la que aparte de la emisión semanal tendrás cada día vídeos y fotos de NBA vintage de hace años que seguro te gustarán recuerda también suscribirte al podcast en iVox, en Spotify en Youtube o en la plataforma que utilices y así te avisarán de cada nueva publicación y nada más, la semana que viene volveré por aquí para recordar otro personaje, equipo o momento histórico de la NBA. ¡Hasta luego!